0: Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Of Record. Mojim dnešným hostom je Boris Kolár. Ahoj, ďakujem za prijatie pozvanie.
1: že som bol pozvaný do relácie alebo podcastu.
0: Hej, ako sa dnes máš?
1: Ďakujem, dobre, v zóne, ale mám takú ešte jednu smutnú povinnosť, <hým> alebo idem na pohreb uh, Anničke Bergerovej, to bola vlastne jedna z posledných preživších. Uh, účastníkov Slovenského národného postania, taká veľmi milá dáma, všade bola vyfotená s tými poslednými tromi uh, veteránmi, tak uh, bola vyznamenaná, myslím, že aj pani prezidentkou, aj, aj uh, dostala medaľu od ministra a tak ďalej. Zúčastňovala sa naozaj všetkých diskusí, debát, spomínkových akcií. Veľmi srditečný človek, takže to no. je taká smutná udalosť, ktorá ma ešte dnes čaká.
0: Boris, povedz, kedy si ty zacítil taký svoj prvý dotyk z umením?
1: Jaj, tak to bolo veľmi, veľmi dávno. To som bol ešte malý chlapec, dá sa povedať. Preto moja mama je vyštudovaná fotografka. Chodila na šupku, darala jedn, jedny lavice aj s Jurom Jakubiskom. Aha. To boli spolužiaci a oni, áno. Ešte na šupke. To je stredná umelská škola priemyselná, tuším sa to nejak volá. Alebo volalo kedysi. No a potom robila na architektúre fakulte. A architektúry ale robila aj umeleckú fotografiu a robila aj dokumentárnu fotografiu a hlavne veľa robila pre sochárov slovenských mm-hmm. a ja sochária neviem, keď išiel robiť nejakú mon- monumentálnu sochu alebo veľkú sochu alebo akúkoľvek, Áno. tak k tomu predchádzalo nejaké, nejaké keď máte na stavbe, aby ste ľudia predstavili kontrolný deň, že máme hrubú stavbu, tak niekto dojde, skontroluje, že áno, je to postavené, potom máte, ja neviem, interiéry sa urobí, elektrika sa urobí. Takže e, takéto kontrolné dny, aby som ľuďom vysvetlil, keď Socha robil nejaké okay. dielo, tak bolo treba dokumentovať pred zväzom, alebo pred dielom, alebo pred, kým, pred tým zadávateľom v komunizme samozrejme, že to bol štát, ale bolo treba dokumentáciu robiť a na chodila po tých ateliéroch a dokumenta- uh-huh. dokumentovala tie sochy, že hey. sú v realizácii, uh-huh. čiže robila veľa dokumentárnej fotografie v rámci týchto vecí, alebo robila katalógy pre tých uh-huh. sochárov. Takže ja som sa s ňou dostal do týchto ateliérov už ako malé dieťa a dá sa povedať, povymetal som uh, úžasné ateliéry. Uh, Chodil som často k e, Tiborovi Bartfajovi, mm-hmm. chodil som Emilovi Venkovi, Karolovi Lackovi, e, Kláre Pataky. E, proste dá sa povedať, celú, celú tú scénu som poznal už od maličkého e, chlapca, lebo som máme poha- pomáhal so svetlami. Vysvetlím vám, dneska tu máte všade špičkovú techniku, pomaly sa tu dá na joystick ovládať, ano. ale vtedy to neexistovalo. Vtedy to bola tak, taká roznožka, ktorý ste to museli vysunúť hore, prípadne pohnúť s tým svetlom a ja som chodil, máme, svietiť, aby tie tie ne- neházali e, špatný mm-hmm. odraz a bolo to treba dobre nafotiť ano. a vtedy bolo treba z viacerých strán svietiť. Vtedy neexistovalo, že ste stlačili spúža a naraz vám blikol nejaký ano. bez každej strany existuje. Takže toto ja som chodil máme pomáhať a potrebovala nás uživiť ako chlapcov. Tak e, som sa dostal do tých ateliér. A musím povedať, že tak som mm-hmm. v komunizme, alebo teda v socializme. No a vždy, keď som vstúpil do takého ateliéru, to som mal pocit, že som v nejakom západnom svete, mm-hmm. v kapitalistickej cudzine. Preto, lebo väčšinou tí sochári a tí špičkoví umelci mali tú možnosť cestovať mm-hmm. aj na západ. Vnútri, v tom ateliéri, to bolo celé to bolo tak čarovné a tak magické pre mňa ako pre chlapca. Samozrejme, že tam mali všetko zo západu, všetko o tom sa nemusíme baviť, ale, ale bola tam taká úplne iná atmosféra. Tí ľudia ako keby nežili v tej mrchave ťažobe toho socializmu, ale boli proste nadveco, Jednak finančne, že za no. takú skuchu dostali niekoľko miliónov, jeden, 2 milióny, čo si my nevieme predstaviť, aby bolo ľuďom jasné, vtedy ste dom na Slavine kúpili za 200 tisíc. No. A ďalšia vec, že mali možnosť reagovať na ten svet, lebo bolo im možné necestovať do, aj do kapitalistickej mm-hmm. cudziny. A hlavne boli takí moronomyšlínkári. To si pamätám vtedy, keď proste, to taký známy výrok proste Tibora Bartfaja, že on tie krásne ženy vnímal ako, ako, ako chodiace sochy. A veľakrát mu aj slúžili ako model uh, v ateliéri. Bežne, keď ti po, pod pod Michalskova, nejaká žena tak sa zaobzeral, že to je chodiaca socha uh-huh. a on veľakrát ich aj stvárnil potom. Takže musím povedať, že bolo to veľmi magické prostredie pre mňa a tam som si prvýkrát uvedom- začal uvedomovať čo je umenie, čo je kultúra no a neskôr samozrejme som sa k tomu dostal aj sám.
0: Áno, takže si mal takéto umelecké zázemie, možno aj preto ťa lákalo aj rádio a teda tá muzika, že... e, To nebolo
1: to úplne nebolo až opäť. tak, skôr niečo iné. Ja som mm-hmm. bol, myslím, že 12 rokov mm-hmm. v správnej rade vysokej školy Áno. vytvarných umení. Mm-hmm. Bol som aj predseda správnej rady, myslím, 6 alebo 8 rokov. Zbieram umenie, mal som skolektovanú jednu fantastickú zbierku, aj som to vystavoval v Slovenskej modernii. Čiže mám, mám k tomu umeniu blízko. Čo sa týka rádia, to bola iná, iná hra. Samozrejme, mám rád kumšt, mám rád, Jasne. veľmi rád chodím na opery. Ja som bol istý, istý čas veľmi v blízkom priateľskom vzťahu s Mirkom Dvorským, mm. s Ďurkom Kukurom, s ktorým sme vždy navštívili, keď mal Mirko niekde vo svete či v Laskale, v Hamburgu, v Osle, keď má premiéru, tak sme za ním vycestovali a pozreli sme si tú operu. Čiže ja mám rád operu, mám rád balet, mám rád uh, umenie, mám rád malbu, sochu dizajn. Máme svetoznámy dizajn. Pippo Klein, šéf katedry dizajnu, to je jeden úžasný človek, ktorý, na ktorý môžeme byť tu na Slovensku pyšní. Jeho študenti navrhujú také auta ako Bugatti, Veyron alebo Ferrari. No. To, to my sa máme čím pochváliť. No. Čiže, to umenie nie je len, ja neviem, len hudba, alebo len malba, alebo len rádio, alebo len nie. Proste to je celý komplex všetkého. A človek, keď má nejaký vkus, tak ho má prierezovo celý. A. To verte tomu, že to nie je, že tunak som šikovný a tunak som Jasne. úplne jelito. To nie je. Hmm.
0: akú hudbu počúvaš? Skôr tu klasickú, alebo aj niečo moderné?
1: A teraz počúvam furt len nejaké tie... A teraz si mňu že Laura furt púšťa. Tie vaše, Áno. ale uh, už mi to no, len zanervilo, vám to ja počúvam. Ja verím, Ale musím povedať, že ja mám veľmi rád uh, uh, taký chillout. Vy som to mi robí veľmi dobre na nervy, lebo tie mám dosť podsúchané z, Áno. z roboty. Áno. Uh, to, to môžem povedať rovno v tej hudbe je to isté, čo uh, k televízii alebo k filmu. Ja nedokážem ísť na horor a na drámu, preto a. ja mám drámu celý život. Ahei. Môj život je dráma jedna a, a horor dá sa povedať. Že ja keď dojdem z roboty ja už, mám, už som tak vystresovaný že, z toho všetkého, že, že ja potrebujem už len komédiu a akčné filmy, čiže Marvelovky a komédie. To je proste absolútne môj žáner. A v hudbe je to isté taký ja som vyrastal, alebo mladá generácia, keď sme boli mladí, alebo boli sme mladou, mladou generáciou, tak si pamätám, tak to boli tie 80, 90 mm-hmm. roky. A táto hudba mi je akákoľvek srdcu blízka, ale to sú dneska Evergreeny mm-hmm. už, aj. bohužiaľ. A, a tam sa aj orientujem, keď mi pustíš pesničku, viem, kto to spieva, aj. viem, čo to je za muzikanta a tak ďalej. Dne, dnes tie pesničky počúvam, mm-hmm. poznám ich, ale nemám šajnu do toho spieva, hey. jak sa bola, ale ma to nezaujíma. Ano. Ale proste si to pustím, je to fajn. To znamená, že počúvam hlavne moje rádia, počúvam fanko, a to už je profesionálna deformácia, ano. a milujem vlnu. Preto, lebo to je zase, to je to, je to moje mládi, dá sa ano. povedať, a a tam samozrejme Fleba to absolútne uzná, to je e, e, tých 80, 90 rokov, čo niež len pustí pesničku, ale mám porozpráva aj o tom interpretovi, dokonca jeho životný príbeh vám povie, alebo rôzne pikošky. Takže toto, toto mám naozaj rád. No a občas si prepnem na konkurenciu, len preto, že chcem vedieť, čo robia, ako robia. A či sa máme bať, alebo či môžeme spať na babrínoch. No, takže tak.
0: A čo robíš rád vo voľnom čase, keď nemáš prácu?
1: No, ja som e, doteraz, keď som bol v tej vrcholovej politike, tak sa dá povedať, že som nemal čas na nič. Áno. Som spával 4-5 hodín, viacej to nevydalo, 18 hodín v robote a 1-2 hodiny nejak len, tak som sa premotal niekde. Cesta, Hej. hore, alebo čo doprava. Ale dá sa povedať, že som nemal žiadny čas, takže čo robím voľný čas, voľný čas som vtedy nemal. Áno. Dá sa povedať, že posledných 8 rokov skoro žiadny. Uh-huh. Tak teraz mám viacej času, samozrejme však ja mám tie firmy, ktoré Jasné, mi fungujú a ktoré ja. ma živia, ale mám viacej časy na deti. Takže venujem sa deťom, teraz sa mi 13 ťahovali ku mne domov, čiže ráno natieram, sa najprv zháňam potraviny, vždycky večer sa v šoku zobudím, že pozriem, oni sú ako otvorím chladničku a pozriem, že však teraz to bolo plné, už je to zase prázdne. Pozerám na smetný kýbel, ten je zase plný, proste to nejaké saranče. To znamená, že ešte v noci ešte bežím ide do večerky, lebo viem, že ráno nebudem a... mať čo urobiť Hemendex a urobiť chleby na raňajky a na desiatu. To znamená, že... E, začínam deň tým, že zrobím sa strašne veľa kolebov, e, desiat e, a to všetko možného. A dneska hovorím Andrej, som sa s ním stretol, hovorím, počkaj, Andrej. ten Boris je mimozemšťan. Prečo? No, že on sa vybere do školy, nastúpi si do auta, tašku školskú si nechá na chodbe, ide v krátkom rukave, kam ideš. Máme ráno korčulone a ty tam nezamrzneš, ja aj tak sa vráti pre bundu. Proste to je... To je, to je akože, uh, tie deti sú úžasné, hej, hej, až desiatu, a potom ju dva dni nevyloží, a ja no, plesnem ju, ju vyberám. No, no, akože fakt, teraz musím, kde tá kamera tam, chcem poďakovať všetkým mamám na Slovensku aj na celom svete, a hlavne tým mojim. <laughs> až teraz chápem, že, že nemáte to ľahké. Uh, ja to mám <laughs> niekoľko týždňov doma a nestačím sa čudovať, že čo dokážu tie deti? A to je bordel. Odíde upratovačka. 2 hodiny potom, ako keby tam vôbec nebola. Áno. To si nevieš predstaviť. To je šialené. Ja milujem poriadok. Tak je tam taký trak, kde sú tie spálne a odtiaľto nevychádzajte. <laughs> a robte to len tam. Áno. Nie. Všade. Nie. Včera objednali tri McDonaldy, lebo nevedeli sa dohodnúť, tak všetci traja objednali a nakoniec mali trikrát to isté. Oni to spráskali do noci. To, to, ja hovorím, ostalo niečo, že by som si dali nejakú ráno. Že tati nie, že my sme to dali. <laughs> Potom ráno skúčia, že ich boli až haludky, no aby nie. No, je to sranda s tými deťmi. Hej, takže tomuto sa venujem, podnikanie sa venujem, nejakým investíciám sa venujem. No a čo robím? No, musím začať konečne, konečne so športom, ale to až teraz na jar chcem spustiť.
0: Ale ty sa chodíš lyžovať, nie? Ale áno,
1: lyžovať áno, ale chcem intenzívne ano. niečo robiť. Hej.
0: Ja som sa inak pred dvoma týždňami naučila na Donovalok lyžovať. Aj príklad. Laura. Áno.
1: Áno, tá podažia, tak nebudeš ti chodiť sám. Áno. Čo by som jasne ochodil, keď nevie lyžovať. Tak sa nám na lyžovať. Áno, veľmi úžemná tá bola.
0: No, Pre mňa to tiež ne... bolo trošku nepredstaviteľné, keďže my sme od malička úplne sa nelyžovali a tiež rodina môjho priateľa, oni sú že strašný lyžiari a oni sa lyžujú od rána do večera takto. Aj to je ma... úžasná vec. Je, je. Si to,
1: si na čerstnom vzduchu, je to šport, je to zábava. Je to fun, je to, je to veľmi pekný šport.
0: A ty si tam už od malička chodil, ja, že máš áno. k tomu vzťah.
1: Hej, musím povedať, že napriek tomu, že mama nás vychovala s bratom samých a musela sa o všetko, všetko, však sme aj pomáhali, samozrejme. Ale bola veľmi akčná, dopriela nám. Čiže my sme chodievali cez víkendy na penzinskú babu. Viete, dnes mladému človeku povedať, že na penzinskú babu a tam je sneh, no tak dnes sneh není v Tatrách. Jasne, jasne. Ale keď ja som ho malý, tak naozaj... Ja si pamätám, keď som malý chlapec z 5-6-7 rokov a stále som otrával, že kedy už budú tie Vianoce. A stará mama mi hovorila, Vianoce budú vtedy, keď budúš mať sneh pokolená. A ja som chodil ten sneh merať, naozaj boli pokolená sneh, boli Vianoce. Kedysi Bratislava bola zasnežená. My sme sa ako detka sánkovali na, na, na uliciach okolo radu. No. Tam jednak bolo málo aut no, a jednak ten sneh tam naozaj padol. Dnes je sneh naozaj už len na obrázku. A no. Takže mamina nás brávala na písimsku babu. Ja som chodil po škole. Skončila mi o jednej hodine, hodine vyučovanie S kamarátmi, so spolužiakmi, e, aj z ulice sme sa zobrali. rýchlo sme utekali domov, zobrali sme lyže, sadli sme na 13 teraz to bola 213-ka, mm-hmm. trolejbus, e, na palicadok sme nastúpili a ten trolejbus nás vyvezol na kolibu. Vyšlapali sme si to na kolibu, hore na Somarsku lúku a tam sme to drali, kým e, nevypli vleky. A. a potom po, v no, večer, však už bolo o 4.30, teda 15.30, o 16.00, už tedy, ako v decembri je tma, tak úplne skoro až sme zlyžovali až k trolejbusu a zase trolejbusom domov. No. Čiže ja som chodil na kolibu lyžovať. Tam ešte si pamätám stará slalomka bola, tam bol vlek ešte taký pomerne dlhý, to ani, brači, to ani niektorí nevedia, že tam je kotvový vlek no, tak už sú tam len teraz hrdzavé portály ale tam sa lyžovalo to, to bolo úžasné, takže tam sme chodili na Peznickú babu, na Bezovec sme chodili e, pri Piešťanoch, to bolo veľmi také, že Blízko, dostupné. Áno. Tam bolo vždy veľa snehu. No a potom samozrejme, do Novali sme chodili no. jasnú, sme chodili Tatry, sme chodili. Takže my sme si to užili. Chodili sme do lyžerského klubu, do Červenej hviezdy, no. lyžovať. Tak e, mal, mal
0: pekné spomienky. Tak na si No jasné, jasné, <laughs> to. Teraz by som prešla tak trošku inak. Máš taký pocit, že ťa ľudia začali vnímať trochu inak po tých útokoch od Barbory. No,
1: rozhodne ten demič tam nejaký je. Tak treba si uvedomiť, že ona zautočila na to najcitlivejšie. Ne. To, že nemám záujem mojej deti a že Am. sa nestanám som zlý otec a neviem, čo všetko je. A principálne, viete, mne je veľmi ľúto. No, však za tým stála nejaká skupina ľudí, ne. ktorá to celé financovala. Však dostala nové auto Barbora za to. Uh, mne sa ozývajú dneska rôzne e, devčata, ktorým e, títo ľudia písali a ponúkali im peniaze a, a, a aj zobrali, aj urobili, čo, čo mali tu diskretáciu a teraz sa mi ospravňujú a píšu mi a správy. čo to mám všetko v screenshotu, to, to, to ďalej budem e, riešiť na policii. Ale e, musím povedať, že takto ako Barboru oslovili, oslovili aj viaceré matky mm. mojich detí. Moje ex-partnerky oslovili a ponúkali peniaze. Som veľmi rád, že tieto sa nedali kúpiť no. a že nevymenili naozaj, neuprednostili tie peniaze pred záujmom tých detí. Mm-hmm. A to a mrzí, že Barbara toto spravila. Nech si hovorí čokoľvek, urobila medvediu službu, urobila veľkú nadpracu a samozrejme, že to poškodilo aj mimeno, aj to, čo chceli tí ľudia dosiahnuť v rámci tej politiky, to dosiahli. No. Hej.
0: A čo ti na tom tak najviac chýba? Na tej... Myslíš,
1: že tá, tá politika, tak som rád, že tam nemusím sediť od rána do večera a nemusím tam e, počúvať tie, tie... No, osno. No, keď niekto hovorí, že po týchto voľbách bude upokojenie a kľúd, tak je ešte väčší cirkus, e, ešte väčšie e, protesty, ešte väčší chaos, tak nikto nehovorí, že teraz je ten klidek. Toľko ľudí na námestiach už dlho nebolo. A to, čo pozerám občas, zábery. Zábery z parlamentu, tak to tu nemá absolútne úroveň. A teraz nemôžem povedať, že to je len jedna strana. To obi dve strany, ako si no. idú svoje a, a veľakrát aj prekračujú takú tú, tú hranicu ja len útomím, že som nebol v parlamente v dobe, keď e, proti sebe stál mečiar z Uryndom, lebo že to bola vtedy kultívovaná debata. Že síce boli proti než. sebe, ale že to malo úroveň. Že to proste tie vystúpenia tých poslancov mali hlavu a petu, že e, proste bolo to nejak... A dnes je to už o no, a úražka, a nadávka a vulgarizmus. To nemá úroveň.
0: Ale ty aj Laura máte veľmi dobrý humor, však ja vás oboch trochu poznám a máte nejaké spoločné zážitky, také vtipné? Niečo? S tým lyžovaním napríklad?
1: Ona, sa to... ona teda... Je ja ju to vtipné, to... že, že sa ona začala učiť A. lyžovať, ale keď ma nechce pustiť samého, tak, <laughs> tak
0: sa musí naučiť. A,
1: áno, naučila sa. Fakt sa naučila. Dala to tento rok. Hej.
0: No hej, tak, hej. aspoň môžete hej. chodiť spolu. Kde tak po svete, ty si teda prešiel celý svet, kde sa ti tak najviac páčilo, kde ti to srdce nejak tak ostalo?
1: Samozrejme, to srdce stále zostáva Áno. na Slovensku. To Áno. je úplne jasné. To, musím povedať, že máme krásnu krajinu. a, musím, a Bolo mi dopriaté v rámci aj kampanii, aj, okay. aj nejakých pracovných ciest. Um, môj priateľ aj kolega v práci, Martin Borgula, má vrtulník vlastný. Uh-huh. A s ním uh-huh. som veľa uh, krát lietal s Martinom. Takže Človek nepozná to Slovensko len z tých ciest, lebo to je proste úplne iná perspektíva, keď ide autom, ste v nejakej ceste, to vidíte nejaké mm-hmm. stromy a, a hore nejaké kopce. A potom, keď ste úplne hore nad tým a vidíte tú istú cestu z hora, človek by neveril, že koľko je rôznych hradov, kaštielov, koľko je rôznych krásnych kútov na tom Slovensku, mm-hmm. ale neviete o nich no. a z hora to zbadáte máme nádhernú krajinu a nevymenil by som ju za nič. Keby som si mal vybrať jednu krajinu, kde by som musel ostať žiť a už by som sa nikdy nemohol vrátiť do tej ďalšej, tak by som radšej ostal na tom Slovensku, lebo, lebo by mi to chýbalo. By som, by som, by mi, ja neviem, ne, by som bol diskomfortný niekde, niekde inde. Takže Slovensko je v prvom rade, ale keď sa bavíme o tých destináciách alebo o tom cestovaní, tak keď už ideme o tom cestovaní, tak je zase úplne iné ako keď ideme k moru. Ano. To je zase iný typ dovolenky. Iný typ dovolenky je človek si chce zaližovať, tak to absolútne doporučujem Francúzsko alebo potom Kanadu ano. pri Heliskingu. To je, to je zase úplne iná dimenzia. Veľmi rád mám krajiny ako je Tibet, Nepál, a Bután. Mm-hmm. To je také veľmi duchovné. To sú veľmi duchovné, dá sa povedať, ten čistý buddýzmus je dnes už len, len, v, tom, len v tom Butáne. Ano. Tá krajina je taká čistá. Bohužiaľ Nepálu už je trošku po, poškodený tým komunistickým hnutím, ktorí tam boli implementovaný z Číny. Ale ešte stále je to samostatná krajina, si to bolo kráľovstvo nádherné, tam sa stala obrovská tragédia. Tam syn, u dedič trónu, vystrielal sa palom celú rodinu, všetkých bratov, sestri, otca, mamu. To bolo, a tak padlo to kráľovstvo, potom mm. ešte chvíľku panoval jeho brat, kráľov brat, a potom tam bol taký Čína dosť tlačila. A teraz je toto... Úplne iná krajina, no. už, to nie je, už to nie je kráľovstvo, ako to bolo, a to, pozor, to nie je, to dozadu 50 rokov, to je, neviem, či dobre hovorím, 20 rokov, 25, neviem, keď sa toto stalo. No a, a takže tam môže cítiť ten vplyv napríklad, napríklad tej Číny, no. a, nejaká komunistická strana je mm-hmm. tam, alebo čo, čo tam. Proste s týmto vymyšľajú Tibet to, o tom sa nebudem baviť, to je, to je Čína dnes. A jedine ten bután je taký čistý, tam je král. Ehm, to je úžasná krajina. Takže tam to cítite úplne, úplne inak. Ehm, tam skôr je tie, tie túry, e, tie... Dajú sa nájsť. Ešte, ja mám taký ja som bol viacejkrát aj, aj v Basic Kempe, uh-huh. som bol po bol som v Nanche Bazar a prešiel som tý, cestu tých Šerpov od Lukli tej, z, tej, e, z toho letiska až po, každá výprava no. ide na Luklu a odtiaľ sa musíte dostať do hlavného mesta Šerpov, to je Nanche Bazar a odtiaľ už, myslím, že ešte dva dní je, krá, sa kráča hore do 5400, 5500 metrov tuším, uh-huh. to je tak, do základného tábora k, po Everest, a napravo máte Lhotce a na, na ľavo máte, máte um, Everest. No ale, čo kráčať viete aj po Tatrách, ale tam je také, stále je to, to tam cíti také, také zvláštne duchovno. A potom je tam jedna veľa, veľa nádherná hora Kailáš a to je taká ich posvetná hora. Uh, my máme akože Kriván symbol, ne, ale jasný. buddhisti majú ten kajláš, lebo to nie je len symbol, ale to je posvetná hora. A oni niektorí proste ju obídu. A to je, uh, má sa obísť, mal by akože každý veriací ísť k tej hore, sa ju to niekoľko niekoľkotýžňová púť, ale sú takí, ktorí to, a to myslím, že aj vyše roka idú, od druh, oni majú na rukách také drevené také doštičky s takým uh-huh. madlom, vlastne si chráňa ruky, Také na kolenačky a teraz idú tak, že on sa pomodlí a kde dosiahne rukou, na to miesto si potom posunie kolena. Čiže takto sa posúva. On normálne, ako keby sa plazil, proste rukami dotiahne. niekde, kde potom sa presunú kolena, on sa zase tie. A za každým sa pomodlí, on má nepadme un a, a ide ďalej. A ide, ide a týmto spôsobom, takýmto pokorným pred tým božstvom alebo pred... E- to ich vierou, um. sa posúva a prejde takýmto spôsobom uh, okolo tej hory Kajláš. A musím povedať, že keď som išiel autom v, v Butáne, tak som veľakrát stretol skupinky ľudí, ktorí po, po takto sa plazili, ja tomu hovorím, ale je to... Ja to nehodnotím, každý si vyznáva svoju vieru, ale je to také, taká, akože fakt, by som povedal tá cesta je taká Mučenická, obeta, očistá, hej. ja neviem, čo všetko možné. To preísť takto, tak to je veľmi, veľmi silné. To, hoci to nedá, ano. ale tam je to bežná prax, tam je to bežná prax. Takže toto je skôr taká duchovná ano. záležitosť. Mám rád veľmi Dubaj, tam, tam veľmi rád chodím, no ale samozrejme... Mám rád veľmi aj Malorku, Taliansko, Amalfikos, uh-huh. Capri. Takže to, to sú krásne destinácie. Tam na Capri chodím už 20 rokov. Tak e, toto sú proste destinácie, ktoré milujem.
0: Áno. Aké máš také plány alebo sny do budúcna? Čo by si ešte chcel tak zažiť?
1: No, e, asi cestovanie. Uh-huh. To, je, to je samozrejme. Ale keď mi, koľké roboty s tým, neviem, či sa niekam zase dostanem, lebo teraz sa mi začali tam zbiehavať Zajtra mám party detskú, zajtra mám narodeniny takže tam bude asi 20 alebo 30 mm-hmm. detí. Tam sa zbehnú aj ich kamaráti, ale aj naše. My sa poznajú, stretávajú sa tie detská. Zajtra si viem predstav, jak to bude vyzerať po tej párty detskej. Tak to čatu bude musieť zavolať. No, uh, ja si myslím, že uh, budem sa orientovať teraz asi na tie deti, lebo som zameškávala, v tej, keď som bol v tej politike. A, a potom samozrejme sa budem vyjadrovať určite aj k politickej situácie. Ako ja som nezavesil na politiku, ja vôbec som. nie my. Máme teraz 16. marca sniem a uh, všetci chcú pokračovať, tak budeme pokračovať.
0: Boris, držím ti palce. Ďakujem veľmi pekne, že si, si našiel čas a že si prišiel.
1: Ďakujem pekne za pozornie. Boris Kolár. Ďakujem pekne.